2: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 10 maart 2022. In het nieuws vandaag dat gebakjes de verkiezingen kunnen voorspellen in Nederland. Volgende week woensdag zijn daar gemeenteraadsverkiezingen. En om de uitslag daarvan te voorspellen, organiseert een wakkere bakker in Zeist zijn eigen opiniepeiling met Petit Fours. Zijn toonbank is volledig gevuld met gebakjes met daarop een partijlogo. Elf verschillende soorten Soes voor de elf partijen die meedoen aan de lokale verkiezingen. De verkoop is dus tegelijkertijd een poppol. Ieder verkocht gebakje wordt genoteerd en zo worden de stemmen bijgehouden. En dat blijkt bijzonder accuraat, want bij de vorige verkiezingen voorspelde dezelfde bakker winst voor de VVD, tweede plaats voor GroenLinks. En dat gebeurde effectief. Al wordt zijn pol misschien slachtoffer van zijn eigen succes, want afgelopen weekend stond er iemand van CDA twee petit te bestellen van zijn partij. En de VVD er naast hem, die zei toen, doe mij er maar drie. Verkiezingsfraude dus met patisserie. Het kan tegenwoordig. De andere nieuwe feiten vandaag, de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne, die hebben ruim een uur met elkaar gepraat. Het resultaat van de gesprekken, we praten verder. Ook Chinese journalisten zitten in Oekraïne, Zij het niet in de schuilkelder, maar embedded bij het Russische leger. Fotograaf Kees Muizelaar die legt de allerlaatste naagdkalenders in garages vast. En relatiedeskundige Rika Ponet beantwoordt deze vraag van een luisteraar die hierop neerkomt. Ik krijg de job die mijn beste vriendin zo graag wou. De nieuwe feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Jens Fransen, onze defensiespecialist. Goedemiddag voor onze dagelijkse bijbabbel yes. uh, over Oekraïne. Uh, wat is het meest recente nieuws? Ja, die, die ministers van buitenlandse zaken die elkaar getroffen hebben in uh, Turkije, Antalya. Ja van ministers van buitenlandse zaken van zowel Rusland als Oekraïne. Ja. Dat heeft nul opgeleverd.
3: Wel, dat heeft nul opgeleverd. Niemand ging ervan uit dat beide heren vandaag zouden buiten komen, de hand zouden schudden en zeggen, kijk, er is vrede in Oekraïne. Maar dat er gepraat jammer, hè? Is, jammer, dat... ja, inderdaad, jammer. Um, maar dat er gepraat is op zo'n niveau is natuurlijk goed. Um, er zijn geen concrete uitkomsten gekomen. Oekraïne, uh, Dimitri uh, Kuleba, de buitenlandminister van Oekraïne, heeft gezegd, kijk, wij Hadden een staakt-het-vuren op tafel gelegd voor de volledige Oekraïne, dag en nacht, zodanig dat burgers zich kunnen uh, evacueren in alle veiligheid. Hij zegt dat Rusland daar niet uh, is op ingegaan. Als je nou luistert naar de andere kant, uh, Sergej Lavrov, de buitenlandminister van Rusland, die zegt: kijk. Um we hebben geluisterd um, en het belangrijkste denk ik wat de Rusland heeft gezegd is uh, laten we blijven praten. En dat is misschien ook het belangrijkste uit deze bijeenkomst. Hè. Ze hebben al, bij, al een uurtje bij gezeten. Eigenlijk heeft men naar elkaar geluisterd. Uh, niemand is uh, al is, is kwaad de kamer uitgelopen en eigenlijk zet je daarmee een soort een beweging in gang om te kunnen gaan Zo praten. Zo werkt dat nu eenmaal. Ja. De de, ik moet dat zeggen, is die, die, de kunst van het onderhandelen van het haalbare.
2: Van het haalbare. En uh, de, de Russen, hun eisen. Ja, eerlijk gezegd, het lijkt mij minder dan verwacht. Ze eisen ja, het, geen regimewissel. Ze willen gewoon... Nee, en, en
3: het, het zijn eisen waar je op, op diplomatiek... Ze zetten laag in, hè? Ja, en, en het zijn eisen waar je diplomatiek ook wel mee weg kan. Bijvoorbeeld, Rusland zou op termijn willen dat die onafhankelijke regio's, de Donbass, dat die wellicht deel zou gaan uitmaken van, van Rusland. Ja, Oekraïne zegt vanzelfsprekend, nee, dat moet Oekraïns grondgebied zijn. Maar je zou daar, en nu begin ik zelf een stukje te freewielen, je zou bijvoorbeeld kunnen gaan zeggen, we maken daar de onafhankelijke provincies Donbass, ja. Donetsk. En dan zeg je aan de ene kant dat ze een vorm van of de autonome provincies, dan zeg je aan de ene kant dat ze recht hebben op een eigen regering en een eigen parlement, maar doordat je, doordat je er gaat bij zeggen het is een provincie, blijft het natuurlijk deel van officieel gezien van, van Oekraïne. Maar dus overigens je kan die met die die dingen wel weg.
2: Die Zelensky, de president van Oekraïne, die had toch ook
3: al hier en daar laten weten, er valt te, te praten. Absoluut. Bijvoorbeeld ook over die neutraliteitsstatus. Het is wel zo: in het verleden werden de meeste landen, eerst de meeste oude Sovjetlanden, eerst lid van de NAVO, om dan pas later lid te gaan worden van de EU. Het zou wel eens kunnen dat het in dit geval op termijn omgekeerd wordt. Dat je zegt: kijk, die NAVO, we laten dat voor wat het is. De NAVO heeft trouwens duidelijk gemaakt. Eigenlijk is Oekraïne ook niet zo heel erg welkom vandaag de dag. Laten we kijken of er een mogelijke toetreding, toetreding kan zijn bij Europa. Wetende dat elk land dat wil toetreden tot Europa. Eigenlijk dat dikke boek, het acquis européen alle Europese wetgeving langzaam moet beginnen invullen en daar ben je ook weer jaren zoet mee. Iedereen tevreden en toch kan je dan een vorm van veiligheidsgaranties gaan geven aan Oekraïne en kan je zorgen dat dit conflict zou stoppen.
2: Ja, als we dan eens naar het conflict zelf kijken, ik bedoel, op het terrein militair, ja, het, het nieuws gisteren was natuurlijk dat kinderziekenhuis gebombardeerd, ja. wat natuurlijk ja, in de hitlijst van uh, oorlogsmisdaden redelijk hoog staat. Ja. Kinderziekenhuizen bombarderen. Hoe zit dat daar nu mee? Want je ziet eigenlijk ja, er zijn drie doden gevallen. Ik denk dat als je een ziekenhuis ja. plat gooit... Klopt, materniteit, dat daar ja, zwangere vrouwen, pasgeboren baby's... Uh... Ja.
3: We, we hebben vanmorgen ook naar heel wat van die beelden zitten bekijken, omdat in een eerste uh, zicht van die beelden was niet volledig duidelijk wat daar gebeurd is. Ten beelden van het persagentschap AP, wat een heel ja, serieus persagentschap is natuurlijk. Maar die werken dan ook maar vaak met lokale ploegen. Intussen zijn er meer beelden die aan het opduiken zijn van uh, andere uh, mensen die daar in, in, uh, in de buurt waren, die aan het filmen zijn. We zijn hier ook op de VRT een aantal een timeline aan het opzetten. Wat zeker is, is dat daar gisteren heel zware bommen zijn gevallen. Wat ook zeker is, is dat dat een ziekenhuis was. Wat wel niet zeker is, of dat dat volledige ziekenhuis in werking was. Het zou kunnen dat daar bijvoorbeeld een aantal uren voordien of een dag voordien al zware bombardementen geweest zijn en dat de paar mensen, de paar zwangere moeders, want die zie je wel naar buiten komen uit verschillende beelden, dat die bijvoorbeeld uit een schuilkelder kwamen in uit dat, dat ziekenhuis. Dus wat je je niet moet voorstellen is een werkend ziekenhuis zoals bij ons dat onder een bommenregen is terechtgekomen. Wat wel duidelijk is, is dat het een ziekenhuis is dat daar zwangere vrouwen op zijn minst in de kelder waren en dat we die nadien uit die beelden uh, zien naar buiten komen. Rusland van zijn kant zegt, ja, nee, uh, we gaan dat onderzoeken. Uh, dat ziekenhuis werd Ze ontkennen het niet. Ze ontkennen niet dat daar gebombardeerd is, maar ze zeggen... Maar dat is natuurlijk dan weer de Russische zijde. Ze zeggen dat dat ziekenhuis of de omgeving van dat ziekenhuis gebruikt werd door Oekraïnse nationalisten om, Russen, om Russische troepen te bestoken.
2: Nu, behalve Poetin zelf en zijn inner circle horen we eigenlijk heel weinig stemmen uit Moskou. En daarom is het wel heel interessant wat BBC-journalist Nick Robinson gisteren gepresteerd heeft. Hij heeft een, een Russisch parlementslid geïnterviewd, Maria Boutina, een trouwe volgeling van Poetin. En uh, dat, dat interview is echt uh, verbijsterend. Ze noemt Zelensky een nazi En ze ontkent dat Rusland burgers bombardeert. Dat zei ze dus gisteren op de BBC-radio.
4: Russia is not bombing civilians. Russia actually... Russian uh, military troops actually... are having humanitarian corridors. Helping just, people. just pause, Marie uh, Bettina, because people may be a bit surprised. I am watching images... Have you seen them, I wonder, of Mariupol, a city that has been almost flattened in which people young, old and disabled are being directly hit by shells fired by the Russian military? Are you seriously claiming that they are not under attack from Russia? You know, I want to seriously see the evidence that these are Russians. And uh, as much as we know, and me personally, in my region, we help people uh, evacuated from Donbass. And we do have. Now hold on. You, no, no. Are you suggesting that the shells that are flattening Ukrainian cities are being fired by Ukrainians? I hope not. I hope no one in the world can bomb their own population.
2: Ja, ze hoopt het niet dat het de Oekraïners zijn die al die burgers bombarderen in Oekraïne. Maar eigenlijk suggereert ze het wel, want het zijn in elk geval niet de Russen. En als die journalist dan naar bewijzen vraagt, zegt ze, ja, maar wij Russen,
3: wij doen dat niet. Punt. Lieve, het eerste slachtoffer in elke oorlog is altijd de waarheid. Um, wat we hier ook zien is een volledig andere een volledig ander narratief een wellicht een nieuw ja, je mag niet zeggen hoogtepunt, het dieptepunt waarschijnlijk in, in, in die propaganda oorlog tussen beide partijen we hebben dat in Syrië ook gezien hè, waarbij wel eens niet de spelletjes gespeeld worden over de inzet van uh, chemische wapens, ook nu vandaag de dag zie je in dat conflict van Oekraïne ook weer dat er aan Russische zijde een volledig andere narratief wordt, uh, wordt naar voren gezet hè, alsof het volledig Oekraïnse regime bestond uit nazis. Figuren. Zijn er extreme rechtse nationalisten in Oekraïne? Ongetwijfeld zijn die nu betrokken via milities in deze oorlog. Alsof, Ongetwijfeld. He. Die Azov-milities. Die, die heel uitmaakt van het leven. Absoluut. En dat mag ook gezegd worden, dat mag ook getoond worden. Maar natuurlijk wat dit soort figuren nu... Maria Gelooft is... zij dat echt zelf? Dat het Oekraïners zijn die hun eigen land bombarderen, waardoor 2 miljoen mensen op de vlucht zijn? Ik kan niet in haar hoofd kijken. Ah. Wat ik wel weet, is dat het een zeer omstreden vrouw is die al eerder van dit soort stunten heeft gedaan. Ze is daarvoor ook een stukje veroordeeld in de Verenigde Staten waar, uh, waar ze een tijdje gewoond heeft. 2019 heeft ze daar vijf maanden in de cel gezeten omdat ze veroordeeld was uh, dat het een, een, een eenvoudigweg een Russische spionne is.
2: Ja, maar vroeg of laat moet toch de waarheid binnencijpelen? Je kunt die leugen toch... Misschien een poosje volhouden, maar vroeg of laat zal het toch in brede lagen van de Russische bevolking doordringen dat het niet de Oekraïners zijn die Oekraïne hebben gebombardeerd.
3: Ik denk dat wie vanuit Rusland zoekt naar andere verhalen. En ik ga er bewust niet zeggen naar de waarheid. Hè, want elke oorlog heeft, heeft meerdere verhalen. En er zijn altijd. en die propaganda speelt zeker nu langs alle kanten. Wie goed zoekt en zijn best doet en wie durft zoeken vanuit Rusland zal de verhalen die wij krijgen best te horen krijgen. Maar je moet weten, in Rusland is de media. En een heel groot deel van het Russische publiek, de oudere mensen, die kijken vooral naar de televisie. De televisie, de radio in, in Rusland is volledig in handen van het regime of in handen van uh, rijke zaken, mensen die aanschurken bij het regime. Ook de kranten zijn intussen tijd bijna allemaal opgeschoven in, uh, in, in richting van het regime. Bovendien laat de wetgeving in Rusland het vandaag de dag ook niet zomaar toe om bijvoorbeeld te schrijven over als je het woord oorlog of invasie gebruikt kan je vandaag de dag tot 15 jaar cel krijgen. Dus het wordt heel moeilijk voor de Russische pers om nog een ander geluid te laten horen. Dan zou je kunnen zeggen, ja, is er geen sociale media? Die mensen kunnen toch ook op Facebook en Twitter. Maar hey. dat soort dingen worden ook heel nauw aan banden gelegd.
2: Oorlog is het en blijft het helaas voorlopig. Helaas. Dankjewel. Jan Tvart.
0: Nieuwe
1: feiten.
2: Radio 1. En kijk, er is ook een Chinese journalist actief in Oekraïne.
3: Rast, je ziet het. Wat is het leven hier? Wat is het leven hier? Nou, hoe Ja.
2: Een Chinese journalist die in het Russisch een boer interviewt. Vele de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. China-deskundige. Zit die Chinese journalist daar ook gewoon tussen de Oekraïners in de schuilkelder?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat hij meereist met het Russische leger. Want hij is ook de afgelopen week... Ik heb een beetje gezien wat hij allemaal gedaan heeft. Is hij in Luhansk geweest? geweest dus dat Russisch gedomineerde uh, oosten van Oekraïne. Hij is in Kharkiv geweest. Hij heeft ook uh, exclusief iemand kunnen Interviewen, een leider van uh, in, in, ja, Donetsk, dus ook die, die in het oosten, die, die, dat Russisch gedomineerde gebied. En nu, in dit fragment, is hij in de buurt van Mariupol. Maliupol, in het uh, Chinees. Um, waar de Russische troepen zitten en waar ja, nauwelijks nog westerse journalisten zijn. Het is daar ook heel erg gevaarlijk. De westerse journalisten die er al zijn, zitten in de schuilkelder met de Oekraïners in het centrum. Want Mariupol is volledig... Maar ik ga het al op zijn Chinees zeggen... <laughs> Mariupol is volledig omringd door Russische troepen en die Chinese journalist zit aan de buitenkant van de stad bij de Russen.
2: Ja. Embedded, als het ware, ja. bij de Russen, mee met het Russische leger. Weten we wie hij is en wie hem gestuurd heeft?
1: Ja, het is Lu Yu Guang en hij werkt voor Phoenix TV. En Phoenix TV is oorspronkelijk opgericht in Hongkong, maar wordt ook in mainland China uh, en over de hele wereld een beetje bekeken door Chinezen. Is natuurlijk ook, moet ook de officiële lijn volgen, zoals alle media in, uh, in China. Nu, die Lu Yu Guang is eigenlijk wel een interessant figuur, want dat is een echte oorlogs. Journalist. Die man heeft de afgelopen 30 jaar vanuit Moskou eigenlijk alle conflicten van dichtbij meegemaakt. En dan gaat het over Tsjetsjenië en over Noord-Ossetië, al die fijne plekken. Um, en hij...
2: telkens door de Russische bril.
1: Telkens zien. door de Russische bril met de Russen mee. Nu, het mooiste verhaal: die man is eigenlijk een beetje een held. Ik heb ook een heel heldenverhaal gevonden op een Chinese site. Hij is 30 jaar in Moskou, was in Grozny, dus in Tsjetsjenië. ...tijdens die oorlog op dat moment... ...en op een bepaald moment is er op hem gevuurd... ...of is er, was, was er een landmijn ontploft... ...en toen heeft een Russische soldaat... ...zich voor hem geworpen... ...en voor hem die kogels opgevangen... ...en terwijl die man stervende was, denk ik... ...heeft hij aan Lu Yu Guang gevraagd... ...ga alsjeblieft mijn vrouw opzoeken... ...draag zorg voor haar en voor mijn zoontje... Lou Yu Guang heeft dat gedaan en Lieven is getrouwd met die Russische weduwe. En heeft ook met haar een dochter. En ik heb ook foto's gevonden op het internet, waar je inderdaad Louie Gwang ziet staan met een hele grote Russ. op dat meerdere van...
2: manieren embedded, ja. deze man.
1: Inderdaad. Ja, en hij uh, heeft dus ook een, heeft inderdaad een dochter met, met, met Chinese en Russische kenmerken. Dus uh, het is wel iemand die daar al heel lang is, die inderdaad ook Russisch spreekt. We hebben dat gehoord net in het fragment. Maar die wel degelijk het hele conflict bekijkt vanuit de kant van de Russen embedded op dit moment in Oekraïne. Ja, en hij
2: staat uh, ja, daarvoor model voor heel China. Het is eigenlijk verbijsterend voor mij als niet-kenner het gemak waarmee China eigenlijk die Russische leugen. Accepteert en, en, en ja, niet alleen accepteert, maar ook gewoon actief verspreid onder zijn eigen bevolking. Ja. Zonder enige morele bezwaren.
1: Ja, maar dat is ook wat Chinese journalisten in China doen. Dat is vertellen wat de overheid wil dat je vertelt. Want wat je, het werk dat je doet als journalist is in dienst van de staat, is in dienst van het verhaal dat jouw land wil vertellen. Dus je vertelt dat verhaal. Anders ben je geen journalist in China. Dat dus is een totaal ander idee je. over
2: journalistiek. Eigenlijk.
1: Dat is het. Want ik zat te denken... ja. Wij hebben natuurlijk ook wel, wij gaan ook wel eens mee embedded met het Belgische leger naar een conflictgebied. Amerikaanse journalisten ja, hebben ook wel de golfoorlogen bekeken vanuit de kant van het Amerikaanse leger. Maar dat leger gaat natuurlijk niet expliciet zeggen wat je moet vertellen. Hier is dat wel zo. Want en, wat vertelt hij? Ja, Hij vertelt dat ze dus, ja, in de buurt van Mariupol zijn en dat er nieuwe Russische troepen worden aangevoerd en dat de Oekraïners in de schuilkelder zitten. Hij vertelt eigenlijk... Ja, ...probeert hij wel redelijk getrouw te vertellen wat daar gebeurt. Hij interviewt dan een dorpeling. En het, het grappige of het tragische is dat er in dat groepje... ...want hij is niet alleen, zit onder andere ook een Amerikaanse journalist... ...die werkt voor Russia Today bijvoorbeeld, voor de Russen. En die interviewt natuurlijk exact dezelfde dorpeling... ...die ook perfect Russisch spreekt. En dat deed, je, deed me een beetje terugdenken aan... Een ...enkele jaar geleden was ik embedded met de Chinezen in Tibet waar je dus ook met een groepje journalisten wordt rondgevoerd in een camionet. En dan moesten wij daar ook één Tibetaanse dorpeling interviewen.
2: Die was zorgvuldig geselecteerd. Die was zorgvuldig... Dat was de dorpeling. Voilà, en die de, de ging... interviewen interviewdorpeling. Ja, en
1: ik herinner me dat er toen een correspondent van NRC zei, ja, maar ik wil eigenlijk andere dorpelingen interviewen. En die begon te wandelen in de richting van het dorp. Maar dat kon niet. De Chinezen sloegen in paniek. Je ja. kon alleen die ene dorpeling interviewen. Dus dat is natuurlijk wat, ja, wat hij daar doet en wat de journalisten doen, die daar op dit moment...
2: Verwijsterend. En... Weet die Chinees dat er miljoenen Oekraïners op de vlucht zijn voor bombardementen...
1: Hij weet dat wel of hij weet dat niet. Hij zou het moeten weten, denk ik. Maar hij weet exact wat hij moet vertellen. Nu, in het geval van Lu Yu Guang, die krijgt op dit moment kritiek in China, omdat hij niet pro-Russisch genoeg zou zijn. Dus hij, het beeld dat hij schetst van die oorlog zou te genuanceerd zijn en niet genoeg het Russische standpunt benaderen. Namelijk dat deze oorlog uh, clean is. Hè, dat er alleen maar um, ja, precisiebombardementen worden uitgevoerd. Uh, dat Om de
2: Oekraïne te bevrijden van de nazi's. Voilà,
1: dat is het, om de Oekraïners te bevrijden van de nazi's... ...om de Amerikaanse invloed terug te dringen. En dat is ook de Chinese visie op het conflict... ...die helemaal overeenkomt met de Russische visie.
2: Ja, en ja. die helemaal niet overeenkomt met de realiteit. Maar ja. dat is niet zo belangrijk.
1: Maar dat is niet zo belangrijk. Nee, nee, nee. Dat is niet zo belangrijk. Tereden de Vos, dankjewel. Goedemiddag. Vraag het
3: aan Rika.
2: Oorlog of geen oorlog. Rick Aponet is uh, present. Hallo. En paraat. Uh, om al uw vragen te beantwoorden. Ik heb er weer een heleboel binnengekregen op Radio 1. Op nieuwe feiten.radio 1.be om uh, precies te zijn. En uh, we hebben een brief gekregen van Marissa. Uh -huh. Marissa is 39 en ze schrijft. Ik werk al vijf jaar op een stadsdienst in Antwerpen. Ik had van bij aanvang een heel goed contact met mijn collega's op de dienst. De sfeer is er heel goed. En één van hen werd zelfs een echte hartsvriendin, schrijft Marissa. Een paar maanden geleden namen we allebei deel aan een intern examen. We vonden het leuk om ons er samen op voor te breiden. En gingen er eigenlijk van uit dat geen van ons beiden het zou halen. Tot mijn grote verbazing, ben ik niet alleen geslaagd, maar hebben ze me ook de job aangeboden. En ik ben enerzijds heel blij, wat een boost voor mijn zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd weet ik niet hoe ik dat aan mijn vriendin moet vertellen. We zijn nu een paar dagen verder en ik kan het niet langer meer uitstellen. Ik zou het zo erg vinden mocht dit onze vriendschap schaden of erger nog te niet doen. We moeten hierna ook verder werken met elkaar. Ook dat speelt. Uh -huh. Hoe pak ik dit het beste aan? Ja, Rika, Marissa wordt het misschien vraag. wel de bazin van
5: haar vriendin. Ja,
2: ik ja. ga ervan uit dat dat best zou kunnen.
5: Of de, op zijn minst de, de hiërarchie in de relatie wijzigt. Hè. Ik denk, als ik het goed hoor. Dat het op vandaag, um, en dat is wat echte vriendschap ook is, denk ik, dat er een volledige gelijkwaardigheid is in uw relatie. Um, van zodra dat je in een vriendschap, maar ik denk ook in een andere intieme relatie, in die hiërarchie terechtkomt, dat dat toch een heel andere kleur krijgt. En zeker als je daarmee verder moet, um, kan ik me dat heel goed voorstellen, dat iemand zich daar um, nog wat, nogal wat zorgen over maakt. Nu, ja. ik denk dat daar belangrijkste zorg toch de vriendschap is, als ik het... Um, zo hoor. En dat snap ik ook heel goed. Hè. Als je een hele waardevolle vriendin hebt. Um, ja, is dat toch...
2: Die wegloopt met datgene wat jij wil.
5: Met datgene wat jij wil. Ja. Nu, um, ja, wat ik ook uit dat verhaal toch hoor, is iets wat heel typisch is aan de wijze waarop dat wij vandaag kijken naar um, solliciteren... Um, opklimmen uh, binnen een professionele context. Het is alsof als je gaat solliciteren voor iets en je hebt die job niet, dat je gefaald bent. En ik vind dat eigenlijk niet. Ik denk, ik denk dat dat ook een basis kan zijn voor de manier waarop ze het aan de vriendin overbrengt. Um, ja, het is niet omdat... Uh, een, uh, ja, uh, je moet de andere niet gaan klingeren of vernederen daarin. Maar het is niet omdat de ene de job heeft, um, dat de andere gefaald is in dat sollicitatieproces. Misschien ja, is de ene ook gewoon um, de meest uh, geschikte voor die plaats. En uh, dat doet de capaciteiten van de andere niet teniet. Uh, ik vind dat eigenlijk als uitgangsgedachte al een hele belangrijke. Je bent niet elkaars concurrent, maar... Um,
2: wij zitten ja. natuurlijk wel in een cultuur die dat heel erg stimuleert. Ja, dus, uh... Als je ergens geraakt, is het alleen maar op eigen verdiensten. Ja. En als je er niet geraakt, is het je eigen schuld. Is
5: het je eigen schuld. Ja, en de andere is op de werkvloer altijd bijna een concurrent. Ik um, vind dat een beetje... Een, uh, een soort
2: triest... marktprincipe dat overal ja, is doorgedrongen. Dat
5: overal is doorgedrongen. En dat is toch wat zonde. Hè? Want tegelijkertijd weten wij ook, um, en ik weet dat ook uit human resources onderzoek, hoe belangrijk vriendschap op het werk is en um, hoeveel beter mensen presteren in een omgeving... Waar er ook echt sprake is van vriendschap. Omdat ergens verwachten we in een team dat er wederzijdse steun is, ondersteuning is. Alle aspecten die deel uitmaken van vriendschappelijke contacten. Maar tegelijkertijd kijken we daarnaar alsof dat, dat dan toch ook ergens onze concurrent is. Dus er zit ook iets toxisch ja. aan de wijze waarop we ja, dat. anderzijds,
2: mee als je dat dan vertelt aan die vriendin. en zegt van ja, ja, sorry, maar uh, typisch te zijn is ook leuk hoor. Maar ik ga wel <lacht> lekker uh, directeur worden.
5: Nee. Ik denk niet dat je het zo kan brengen. Ik denk, um, wat één ja, aanvaarden dat de relatie verandert, dat is iets wat ze zeker voor zichzelf al zal moeten incalculeren. Het zal, dat, nooit, meer dat, hetzelfde het zal zijn. nooit meer hetzelfde het zijn. Zal meer hetzelfde het zijn. zal nooit meer hetzelfde zijn. Want die, die ik...
2: ander kan natuurlijk zeggen, ja, ja, maar ik gun het jou van harte. Ik dat, ben ja, blij voor jou. Maar eigenlijk, kan... maar eigenlijk weet je,
5: ah, ah deep down, doet het, doet het pijn. Ja. En het kan, hè. Uh, er zijn inderdaad twee mogelijke scenario's dat de ander bijzonder jaloers reageert. Uh, wat je dan kan doen, is één, dat uiteraard accepteren dat dat zo is, maar dat vooral ook niet gaan tegenspreken. Ik denk dat het altijd erg belangrijk is. Ik merk dat in elke context waarin ik gesprekken heb met mensen die of jaloers of boos een reactieve emotie naar buiten brengen, Um, hoe belangrijk het is om dat gewoon te valideren en dat zelfs um, te, ja, ook in uw eigen woorden nog eens opnieuw te zeggen ja, ik begrijp eigenlijk dat dat steekt het zou voor mij ook gestoken hebben mocht, mocht het omgekeerde het geval zijn Um, jezelf ook niet te gaan verantwoorden ook niet proberen de gevoelens van de anderen te wijzigen of op te lappen hè. dat doen mensen ook zo vanuit een schuldgevoel ik zal het dan op andere domeinen wat gaan compenseren of extra lief zijn cadeautje geven uh, ja, dat, dat, maakt het, uh, dat, dat maakt de vernedering bijna je kunt eigenlijk
2: niets goed doen hè. Als, nee. als je het naar beneden haalt jezelf naar beneden haalt is, is niet uh, goed als, als je zegt je mag jaloers zijn ja, dan lijkt het alsof dat de ander wel degelijk jaloers hoort het te zijn het, um, het, het, het is, ik, ik zou het zelf verschrikkelijk vinden
5: ik zou het in eerste instantie gewoon ik vind dit om dit moeilijk. te moeten aanpakken. Ja, gewoon dit, zeggen, dit. ik vind dit rot, ik ja. vind dit moeilijk uh, want we hebben eigenlijk een schitterende vriendschap en ik zou dat ook heel graag zo houden um, maar ja het zal iets veranderen aan onze relatie alleen weet ik niet wat, ik weet ook niet wat jouw gevoelens zijn, ga ook niet te veel in de schoenen van de anderen staan, want dat is zo typisch hè? in hele intieme relaties denken we altijd heel goed te weten wat de andere denkt en voelt Eigenlijk is dat niet zo. Ik denk dat het superbelangrijk blijft om het te benoemen dat je het zelf heel moeilijk vindt en dan uh, af te stemmen op ja, wat denk je er nu van, of hoe voel je je erbij? En dan, wat dan komt van dat te erkennen? Het kan ook goed zijn dat zij er eigenlijk totaal ook niet van wakker ligt. Hè? Want dat is het tweede mogelijke scenario. Ze kan jaloers zijn, maar ze kan ook aangeven effectief, ik gun jou dat, ik ben blij voor jou. Hè? Niet iedereen... Um, ja, reageert op die jaloerse manier. Maar dat het um, ja, effectief die relatie ten gronde zal wijzigen. Um, en dat is misschien het meest pijnlijke, dat je moet afscheid nemen van een uh, vriendschap en dat horen we heel duidelijk die, die zij in dit geval enorm waardeert ja. of valideert maar ja. dat
2: hoeft dus niet hè? Maar dat, 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 het, het is, is zeer moeilijk we hebben een paar uh, handvaten ja. gegeven om het eventueel zo draaglijk mogelijk en zo vlotjes mogelijk te communiceren te laten verlopen, maar ik moet eerlijk zijn, ik ben bloednieuwsgierig naar hoe dit afloopt. Dus Marissa, hou ons op de hoogte. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, die zijn zeer welkom op Nieuwe Feiten radio1.be. Tot volgende week.
5: Graag.
1: Nieuwe Feiten.
2: Vlak voor iets verdwijnt het toch nog vastleggen. Dat is wat veel fotografen doen. En Kees Muizelaar is niet anders... Hij heeft de laatste naaktkalenders in garages gevonden. Goedemiddag, Kees.
0: Goedemiddag, goedemiddag.
2: <laughs> waren ze moeilijk te vinden?
0: Ze waren heel moeilijk te vinden, Jazeker. ja zeker. Ja, en ze worden steeds moeilijker te vinden zelfs.
2: En hoe heb je ze toch nog gevonden?
0: Uh, nou, eigenlijk door gewoon... Uh, rond te, te hangen? Rond, ja, <laughs> ja, rond, rond de... uh, ja. Ja, gewoon, gewoon. quasi en,
2: landje, garages binnenstappen, op zoek naar tieten. Juist,
0: juist, juist. En dat viel nog niet mee, moet ik zeggen.
2: Maar je hebt ze toch nog gevonden. Waar hingen ze dan eigenlijk? Verborgen stiekem achter een hoekje in een heel erg achteraf garage op het platteland?
0: Ja, nou ja zo kan je het eigenlijk wel een beetje verwoorden, inderdaad. Ja, ze worden niet meer... Ja, vroeger hingen ze overal gewoon... Ja, kon je ze gewoon in elke garage vinden... Maar tegenwoordig worden ze toch wel echt verstopt in hoekjes. En uh, ja, ze zijn steeds moeilijker te vinden.
2: En hoe heb je ze gefotografeerd? Met de, de trotse boys erbij die ze ophangen en bewonderen?
0: Uh, nee, nee nee, gewoon puur. Uh, het zijn echt stillevens. Dus ik heb echt uh, zonde mensen erop. Uh, want ja, goed, het, het is ook een beetje een taboe wat erop zit. Hè. Dus heel veel bedrijven die willen zich er ook niet mee associëren. Je was dus, niet overal uh,
2: welkom met je camera?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, en er werd ook heel vaak werd gezegd dat ze er niet hingen. <laughs> uh, terwijl dat ze daar eigenlijk stiekem wel hingen. Dus, uh, oh, hoe heb je dat dan eerder. ontdekt? Ja, nou ja, goed, het is, het is, uh, ik heb bijvoorbeeld bij, uh, bij een garage to, toen... Uh, uh, toen vroeg ik het ook van, Goh, jullie hier nog van die posters hangen? En toen werd er eerst gezegd, nee, 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 hebben we hier niet hangen. Absoluut niet. En uh, nou ja, goed, toen, uh, toen liep ik weg. Dus ik kwam die man terug en zei, ja, ho, uh, maar waarom wil je dit eigenlijk weten? Nou, toen legde ik uit dat ik met een, een fotoproject bezig was. Toen zei hij, nou ja, goed, loop toch maar even snel mee naar achteren. En hing er toch nog een, een heel verstopt uh, <laughs> kalender hing in een hoekje, achter, uh, ja, ergens achterin helemaal. Waarom
2: hangen ze daar eigenlijk?
0: Ja, waarom hangen ze er eigenlijk? Ja, vroeger gingen ze overal in elke garage. Ja, maar waarom? Ja, ik denk wat toch... Wat zegt kals. dat eigenlijk? Ja, wat zegt dat eigenlijk? Ja, ja ik, ik weet het niet. Dus het, misschien is het voor de, voor de mensen ja, dat ze een goed uitzicht hebben of zo. Ik weet niet waarom ze dat doen
2: eigenlijk. Is de boodschap niet vooral... We zijn hier onder mannen om de band te versterken Ook? tussen de jongens in de garage...
0: Ook, ook, ook. Zeker, zeker, zeker. Ja, het, het, het is een beetje... Uh, het, ja, ze werden ook verzameld. Hè? Dus ieder jaar kreeg men een nieuwe kalender. En dat werd gewoon op dezelfde plek teruggehangen. Dus het was ook een terugkerend iets. Maar uh, dat is tegenwoordig niet meer zo.
2: Ja, want tegenwoordig wordt het als iets agressief uh, beschouwd. Ja. Hè? Vrouwen zijn hier niet welkom, behalve naakt Klopt. aan de muur.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, en ja goed. Het, het hangt natuurlijk uh, enorm taboe nu op. Dus het, vooral met uh, hier dan in Nederland met de uh, Voice en MeToo en zo. Ja, dat, dat, het, het bedrijven willen dat gewoon niet meer, hè? Ja. Dat soort uh, kalenders.
2: Waar kwamen die eigenlijk vandaan? Waar werden die gemaakt?
0: Nou ja, was in de, vroeger was, uh, was het zo. Vroeger een paar jaar terug was het uh, zo dat uh, iedere, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, leverancier die stuurde dan gewoon elk jaar een kalender op met uh, met dat auto zelf. Op. Ja, zeker, zeker. Of automaterialen of dat soort dingen. Dus een paar jaar terug was dat heel normaal. En nu worden die posters nog steeds verstuurd. Alleen niet meer met dames erop, maar gewoon mensen, van, van mensen van ja, op, op de eigen werkvloer. Dus mensen ja. die, die aan het werk zijn.
2: Met kleren aan.
0: Met kleren aan,
2: ja. ja. Zeker. Zijn ja. het haarden van verzet waar ze toch nog hangen?
0: Ja, bij sommigen wel. Maar ook al durven ze dat niet vol, uh, voluit uh, te zeggen. Nee, nee, we uh, zijn er toch wat bang voor.
2: Ja. Het is stilverzet.
0: Stilverzet, zeker. Ja.
2: En waar ze niet meer hangen, worden ze eigenlijk gemist?
0: Ja, ja eigenlijk ja, ja, bij sommigen wel, bij sommigen ook niet. Sommigen die zeggen ook echt, ja, het, het, het past ook niet meer bij deze tijd. Maar je hebt natuurlijk echt van die oude garagehouders, ja, die zeggen, ja, het hoort gewoon bij. Ik, ik snap niet waarom, ze, ja, waarom mensen er zo moeilijk over doen.
2: Ja, heimwee naar vroeger.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. En dat kan je ook wel zien hoor, want sommige posters hangen er gewoon echt al jaren en die zijn er helemaal verkleurd. Hè?
2: Nou, niemand kijkt dus, er nog naar.
0: Nee, niemand, niemand, nee, klopt, klopt. En ze worden gewoon, langzaam
2: verdwijnen ze. <laughs> en ja. dan worden ze vastgelegd door de fotograaf. Komt er zeker. een boekje van? Kan ik ze ergens nog zien, jouw foto's? Nou, op mijn website staan ze eigenlijk, daar staat
0: de hele fotoserie. En uh, ja, voor, nacht komt er geen boek. Het is gewoon echt een, uh, ja, een eenmalige serie. Uh, en uh, ja, ik wil daar toch maar even vastleggen voordat het gewoon ja, weggaat straks. Want je kan er donder op zeggen dat het straks weggaat.
2: Ja, de laatste naaktkalenders. Kees Meiselaar, ja, uh, we bouwen een linkje naar jouw site via radio1.be. Dank je wel voor dit gesprek. Veel succes verder. Goedemiddag. Ja, dank je wel. Dank je wel.
3: Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag. 10 maart 2020. 22, alleen nog die van Johan Terrein hoort u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagsjournaal Beste luisteraar, toen ik ooit op een semester van blauwe maandagen Portugees leerde, had ik me nooit gerealiseerd dat je een taal ook gewoon weer kan vergeten als je er tien jaar lang niks mee doet. Onlangs trok ik me voor een paar weken terug in dit land waar mijn hart woont of op zijn minst toch een huppeltje van blijdschap maakt. Ik was er alleen naartoe gereisd en keek er al naar uit op restaurant heerlijkheden als venusschelpjes en krab te bestellen. Op een smal kustweggetje in de richting van het visrestaurant werd ik tegengehouden door een kloeke vrouw in een al even kloeke pick-up. Die twee hoorden duidelijk bij elkaar. Omdat zij steeg en ik afdaalde, moesten we even coördineren om onze raampjes op gelijke hoogte te laten uitkomen. De dame begon een hele uitleg in haar landstaal en ik kon er geen touw aan vastknopen. Ze deed me trouwens een beetje denken aan mijn lerares Portugees die al vanaf les 1 weigerde één woord Nederlands te spreken en bijgevolg tegen een klas zwijgende studenten de hele tijd zelf aan het woord was. In het begin had je het raden naar, naar wat ze zei, maar langzaamaan begon je dingen te begrijpen. Het was een taalbad dat eerst nog ...te heet aanvoelde, maar langzaamaan comfortabel werd. En nu was hier deze mevrouw... ...die me tien jaar later met de vergankelijkheid van mijn geheugen confronteerde. «Desculpe, não falo português», zei ik. En terwijl ik het uitsprak, besefte ik hoe potsierlijk het is... ...te zeggen dat je de taal niet spreekt en dat te doen in die taal zelf. De vrouw trok haar schouders op en ging onverwoed door... Ik had immers net bewezen dat ik het wel kon, wat ik ook beweerde. Ik haalde uit haar hele betoog twee woorden die wel een belletje deden rinken. Doe es dat zijn twee auto's, wist ik. Ze maakte met haar handen grote gebaren. Kreeg ik nu een hele toespraak om me te verwittigen dat er twee auto's van de andere kant op kwamen? De vrouw sprak geen woord Engels, dus ik trok na een tijdje mijn schouders op en groette haar. Een eindje verderop... Versmalde het kustweggetje en begreep ik wat ze was komen duidelijk maken. Twee tractoren met daarop containerpaviljoenen kwamen de berg op. Zo breed als het weggetje zelf. Dat zijn geen douche maquina's, zeg, zei ik tegen mezelf. Dat zijn containerus paviljone's. Ik kan u verzekeren dat de helling achterwaarts weer oprijden met dat kleine huurautootje... Een helse klus was. Boven stond de vrouw, hoofdschuddend met haar armen gekruist, te wachten. Even later in het restaurant vroeg de Ober mij of ik de Engelse of de Portugese kaart wilde. Koppig vroeg ik om het Portugese menu. Ik wist toch al wat ik wilde eten: eerst een Meijoes, Abouliao pato en daarna Zapatero. Begeleid door een frisse Vicentino. Mijn geheugen is duidelijk selectief. Lekker eten is wat me nog het langst bijblijft.
2: Onterrein in het middagsjournal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk on-demand via onze website of app of live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.